1: Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Alegría nos invade en esta fiesta de la Ascensión. Un gozo, una exultación santa. Ya es nuestra victoria tu Ascensión, Señor Jesucristo. Entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo, como parte importantísima de la Pascua, celebramos esta solemnidad. El ser humano está llamado a unirse para vivir en tu gloria. Es por tanto máxima solenidad, máximo gozo, tu glorificación, Señor, y ascensión a los cielos. Queremos ser también nosotros como los apóstoles que retornaron a Jerusalén llenos con ese gozo pascual. Volverá, volverá, volverá el Señor, volverá en la gloria del Espíritu Santo. Se ha marchado, pero ha dejado una promesa. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Tu presencia, Señor Dios, en nosotros es ese espíritu que en la iglesia, en los sacramentos, nos da una vida nueva. Este es el punto de partida de la iglesia. Vivir la experiencia de tu ascensión para enviarnos el espíritu. Aquella nube no nos deja mirando al cielo. Queremos volver para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Ya no veremos más con los ojos del cuerpo, como dicen los apóstoles pero veremos con los ojos de la fe y experimentaremos esa alegría universal. Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor y Dios. En esta nueva, renovada creación que a partir de la resurrección hemos experimentado en toda la Pascua, tenemos también la promesa del Espíritu Santo que nos llevará a la salvación plena. Esperamos llegar también a ser miembros plenos de tu glorioso cuerpo. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña en nombre de la delegación de liturgia de nuestra Archidiócesis Compostelana. Celebramos la liturgia del Domingo de la Ascensión del Señor. Esta noche de sábado, lo sabemos bien, es ya domingo para la Iglesia. Y por lo tanto, en continuidad con los demás compañeros, que dirigen la liturgia de la semana. Queremos conocer un poquito más la liturgia para amar a Dios a través de ella, la liturgia cumbre y fuente de toda experiencia cristiana, de toda experiencia puramente católica. Les comento nuestro menú de este programa de entre las 9 y las 10 de la noche. que vamos a hacer? Pues nuestro sumario dice así. Primer punto. Domingo de la Ascensión del Señor. Comentaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo con el biblista Francisco Javier Martínez Prieto. Comentaremos también, claro está, el Evangelio. Nos ayudará para ello el sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela, Óscar Balado Domínguez. La segunda sección de nuestro programa será, como hacemos siempre, repasar el calendario litúrgico de esta semana. ¿Qué nos vamos a encontrar al llegar a nuestras parroquias? para celebrar la liturgia de las horas en nuestras comunidades, en nuestra casa para nuestra oración, donde podemos alimentar nuestra verdadera oración cuyo cumbre es la liturgia. Pues comentaremos sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, que básicamente son ferias de la séptima semana de Pascua. También algunos de esos días tienen solemnidades, tienen fiestas señaladas, para diversas diócesis españolas y para algunas congregaciones religiosas, las comentaremos también. Nuestra tercera sección es siempre el tema de formación litúrgica. Estamos repasando, lo saben bien, durante todo este curso, la Sacrosantum Concilium, es decir, un documento importantísimo, una constitución entre las cuatro principales del concilio Vaticano II, con el sacerdote hoy, Óscar Balado Domínguez, el mismo que nos ayudará para el comentario evangélico. Luego lo presentaremos después del evangelio, cuando lleguemos al tema de formación litúrgica, para no romper el momento de oración también que nos sirve la lectura del evangelio y su comentario milético. Vamos a estudiar en ese tema de formación litúrgica el capítulo segundo, el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Otros compañeros de la liturgia de la semana, de este programa que se emite todos los sábados a la noche en Radio María, han ido comentando los primeros números de este capítulo segundo. Nosotros vamos a terminarlo, a centrarnos en los números del 54 al 58. Algunas reformas que el concilio hizo en la segunda parte de la Eucaristía, en la liturgia eucarística. Saben que pueden comunicar con nosotros y es muy importante que tengamos ese hilo de comunicación. Pueden escribirnos, por correo electrónico, cualquiera de sus comentarios, sus preguntas, a la liturgia de la semana 1 arroba Radiomaria.es. Repito, la Liturgia de la Semana 1, sepan que ese número es un número, ¿vale? Lo demás es letra, ¿verdad? La liturgia de la semana 1 arroba radiomaría.es. También nos pueden encontrar en las redes sociales. En Facebook saben que somos Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain. Con el hashtag cuadradillo vale esa almohadilla liturgia semana nos pueden tuitear nos pueden colocar un post en facebook para poder nosotros también comunicar con ustedes y además este mes de una manera especial porque este mes es importante el mes de mayo para radio maría el mes de las devociones a la virgen pues estamos en campaña de colaboración con radio maría les pedimos también su ayuda para ser cada uno de nosotros testigos de esperanza con radio maría Queremos ser efectivamente testigos de esperanza con Radio María. Por eso esta campaña a la que invitamos a colaborar a todos nuestros oyentes. Y vamos ya con la primera sección de nuestro programa, el comentario de la Palabra de Dios de este domingo. Contamos como siempre con algunos expertos en Biblia, en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Y hoy hemos pedido ayuda a Francisco Javier Martínez Prieto, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Compañeros, ya lo conocen de otras veces que nos ha comentado la Palabra de Dios y que vive en ortigueira ya decimos siempre, en el norte del norte del norte de España. Y desde ahí nos va a ayudar a comprender las claves teológicas de estas Palabra de Dios de hoy, de estas lecturas que vamos a leer, que ya hemos leído en esta primera celebración vespertina de la Ascensión del Señor y que mañana domingo leeremos en todas las celebraciones. Vamos a comentar. Buenas tardes, Javier.
0: Muy buenas tardes, tenemos unas lecturas que nos hablan de la vivencia de la ascensión y la vivencia de la madurez de la comunidad, que es el centro quizá de la idea que gira en torno a las lecturas de este domingo. Una primera lectura que nos habla del comienzo del tiempo de la iglesia, la vivencia de la ascensión es ese momento de envío en el, la madurez a la comunidad para que comience la misión y en esa lectura de los hechos de los apóstoles nos encontramos con unos actores que son divinos, Jesús, que es exaltado en su ascensión el Espíritu, que es el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles y que ilumina toda esa escena, y luego una serie de actores humanos que son iluminados desde esa vivencia del Espíritu a llevar esa misión, que es la comunidad, los miembros que son enviados. Pensemos que en esta lectura se habla tres veces del Espíritu Santo. Es ese gran protagonista del libro de los Hechos que nos va a acompañar continuamente y digamos que la lectura es una despedida de Jesús y un inicio de esa realidad misionera de la Iglesia. Es un envío de Jerusalén a Roma, nos ponen esa sintonía de la universalidad, del mensaje, de la misión. Y es una lectura que nos pone en camino hacia el futuro, hacia el tiempo de la Iglesia. Es una lectura que pone en marcha una Iglesia en la madurez, en la fuerza del Espíritu, para que con dinamicidad lleve la evangelización y la palabra.
1: Muy bien, pues hemos escuchado el comentario a la primera lectura. Como hacemos siempre, respondemos a la palabra de Dios con el salmo. Esa respuesta orante que es a la vez. Palabra de Dios... Y oración hecha vida.
3: El Salmo por
0: es un salmo de alabanza y de triunfo que sirve para entonarse en el momento de la ascensión del Señor en este domingo. Es una llamada a la asamblea para realizar esa alabanza con júbilo, con palmas, con trompetas, elementos que van a aparecer en este salmo, aplicándole a Cristo el título de rey sobre todas las naciones en ese sentido de universalidad. Probablemente este salmo en el Antiguo Testamento sea un himno litúrgico de Israel que se utilizaba para entronizar el Arca de la Alianza, en este caso se aplica a Cristo y se hace de esta manera presente la idea de que la Iglesia es ese nuevo arca de la Alianza que alberga el mensaje de Dios y que porta todo ese mensaje de alegría en este día de la Ascensión.
1: Así respondemos a la palabra de Dios con este salmo que nos invita a esa alabanza y entronización de Cristo mismo que asciende al cielo. En la segunda lectura tenemos la experiencia de San Pablo y los Efesios. ¿Qué pasaba con los Efesios? Cuéntanos, Javier.
0: Los Efesios siempre tienen la llamada a la unidad. En Efesios es la carta que tenemos que pensar siempre en la Iglesia cuando la leemos y entender que es esa carta que dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre es lo que vamos a ver precisamente en esta segunda lectura en Efesios. En esta carta nos vamos a encontrar que las lecturas giran en torno a ese sentido misionero de la Iglesia. Seguimos en la eclesiología de Efesios y por lo tanto es una carta en la que se intenta exhortar, animar a la Iglesia a que tenga la fuerza, la dinamicidad con la fuerza precisamente del Espíritu, protagonista de, de las lecturas eh, ya desde este acontecimiento de la ascensión, y se anima a la Iglesia a seguir su camino y es una carta por lo tanto... ...de San Pablo que está exhortando, animando... ...dando fuerza a, a esa comunidad para seguir adelante. Hay una diferencia con respecto a la carta a los Corintios... ...donde San Pablo lo que intentaba también es llamar... ...a esa vivencia del cuerpo, de la Iglesia... ...esa unidad de la, de la Iglesia... ...aquí hay una novedad para esa eh, unidad del cuerpo... ...una es la cabeza de ese cuerpo se manifiesta en que es Cristo... ...se habla también de esa unidad que se consigue... ...a través de un mismo bautismo... ...la palabra bautismo en San Pablo y en la realidad toda esa lectura es importantísimo y al mismo tiempo la unión en el Padre. Efesios siempre es la carta de la unidad. Lo que está llamando esta lectura es a una unidad de la comunidad en Cristo para vivir eh, la realidad gigantesca de la misión que tiene como desafío la Iglesia y que tiene que construir en esa unidad con aquel que es el pastor.
1: Así comentamos la palabra de Dios en sus claves teológicas que escucharemos durante todo este domingo de la Ascensión. El Señor nos invita, pues, a vivir esa unidad manifestada en él mismo, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Muchas gracias, Javier. Una vez más, te agradecemos que nos hayas desentrañado esos pequeños secretos que tiene la vivencia de cada una de las comunidades que ponen la palabra de Dios a nuestro alcance. Muchas gracias por colaborar con nosotros, una vez más, con este programa de la liturgia de la semana en Radio María
0: un fuerte abrazo y buen domingo en este de que siempre se dice
1: sol. despedimos así a Francisco Javier Martínez Prieto sacerdote diocesano de Mondoñedo Ferrol al norte de la provincia de La Coruña hemos escuchado esa palabra de biblista esa palabra que nos desentraña los secretos de la Sagrada Escritura vamos a pasar ahora a escuchar el Evangelio nos preparamos con el Aleluya
4: En tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Hid al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Este evangelio que corresponde con el domingo, con este domingo de la ascensión pone de manifiesto, en primer lugar, la misión que encomienda el Señor a sus discípulos. Es lo primero que encontramos. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Pero quizás tengamos que tener en cuenta que el evangelio de hoy, que es la conclusión del evangelio de Marcos, es, viene a ser una especie de síntesis de lo que sucedió a Jesús a partir de la resurrección. Síntesis que alguien ha añadido al Evangelio de Marcos cuando ya estaba terminado. Así nos lo explican los especialistas en Sagrada Escritura. ¿no? Incluso si tomamos una Biblia en, en nuestras manos, encontramos que en algunos casos pone apéndice a estos últimos versículos del capítulo 16 de Marcos, que es el que acabamos de proclamar se nos habla de la ascensión, según lo que hemos podido escuchar en el texto que acabamos de leer. Pero lo que verdaderamente llama la atención de este evangelio es el encargo de la misión del resucitado a sus apóstoles para que hagan discípulos a, a todas las gentes. ¿no? Es decir, por una parte tenemos la ascensión y por otra parte tenemos la misión, esa llamada. Pero es que esta misión, si pudiéramos leer unos versículos antes de, de este Evangelio, encontraríamos que viene propiciado por la incredulidad de sus, de sus apóstoles, ¿no? porque al fin y al cabo no creyeron a aquellos que estaban dando testimonio de, de la resurrección del Señor. Y es por eso que en ese contexto el Señor Jesús les hace un llamamiento a no tener miedo, abandonar sus comodidades abandonar sus inquietudes sus, su, aquello que les hacía estar encerrados y por eso se pone entre ellos y dice id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación esto es lo que tenéis que hacer no tengáis miedo, salid hicieron caso al Señor y salieron y se dividieron ¿no? fueron por todo el mundo a anunciar la buena noticia y en definitiva a cumplir la voluntad del Señor. Entre el llamamiento del Señor y, y, y esta conclusión, ¿no? en la que se nos dice que así lo hicieron, hay un versículo que, eh, que nos puede llamar la atención, que es el propio de la ascensión. Después de decirles esto, después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Para nosotros es la exaltación de Jesús es decir, señala el triunfo total de Jesucristo el triunfo total de Jesucristo y la consiguiente salvación un significado particular de la narración de la ascensión y por supuesto la consecuente desaparición de Jesús es que a partir de un cierto momento los mismos apóstoles y los demás testigos de la resurrección ya no tienen vivencias del resucitado bueno, puede haber alguna excepción como la de Saulo, ¿no? Y, y estos pasan a ser unos cristianos parecidos a los que hemos venido después, a nosotros. Ya no está Jesús con ellos, ¿no? ya no se manifiesta como lo hizo antes de su resurrección y después de su resurrección. Es decir, que la ascensión clausura esa presencia, esa presencia de Cristo entre nosotros. Los testigos no se han de quedar en el recuerdo o la añoranza, aunque esta actitud sea explicable, sino que han de pasar a la misión y al testimonio, a la comunidad que va a venir a continuación con la esperanza en una segunda y definitiva venida del Señor Jesús. El sentido principal de la ascensión no es que veamos a Cristo exaltado, por decirlo de alguna manera, aislado de su comunidad, ni que admiremos su elevación. La intención de este relato es más bien invitarnos a seguir el camino de Jesús, mirando hacia el futuro, entregados a la difusión, a la proclamación del mensaje de la salvación que es el mismo Cristo. Por ello vayamos al mundo entero a proclamar el Evangelio a toda la creación.
1: Vamos ya pues con la segunda parte de nuestro programa de la liturgia de la semana, queridos oyentes de Radio María. Vamos a comentar, como hacemos siempre en esta segunda sección, la liturgia que tenemos por delante durante esta séptima semana de Pascua. Comenzamos por hoy, ya domingo para la Iglesia. Como sabemos, sábado noche es ya domingo para la Iglesia y mañana domingo todo el día celebramos, como ya hemos comentado largamente, la solemnidad ...de la Ascensión del Señor... ...a partir de estos días... ...lo que nos queda de Pascua... ...estos días de la séptima semana de Pascua... ...son ferias con un matiz especial... ...es decir, esta última semana de Pascua... ...se mira hacia el Espíritu Santo... ...prometido en Pentecostés... ...por lo tanto hay algunos formularios propios... ...por ejemplo los que rezan la liturgia de las horas... ...aquí en Radio María... ...pues a distintos momentos del día... ...en la liturgia de las horas... ...tendremos himnos propios... ...para después de la Ascensión... ...teníamos himnos para todo este tiempo de Pascua... ...hasta domingo de la Ascensión... ...y durante esta última semana... ...tenemos unos himnos propios... ...en la Liturgia de las Horas... ...también en la celebración de la Santa Misa... ...podrán ver... ...si participan durante esta semana... ...que el sacerdote... ...rezará un prefacio propio... ...que se titula así... ...para después de la Ascensión... ...en la Espera de la venida del Espíritu Santo aunque también se puede utilizar cualquiera de los prefacios de Pascua que hemos ido utilizando hasta esta, hasta esta fiesta lunes día 17 el lunes día 17 es un día eh, normalmente como todos los días de esta semana no tenemos ninguna fiesta ninguna solenidad así general para toda la iglesia o para toda la iglesia en España sino que son días feriales de Pascua de esta séptima semana de Pascua pero el lunes día 17 sí es fiesta, sí es solemnidad para algunas diócesis, para algunas congregaciones religiosas. Vamos a repasar, como siempre, los que son fiesta y solemnidad. Y no podemos citar todas las que son memoria obligatoria o memoria libre, que también las hay durante esta semana. Pero eso significa que son ferias con alguna memoria, con algún recuerdo especial. Vamos a comentar solamente aquellas que son fiesta o solemnidad. Pues el lunes día 17, como les decía, es solemnidad trasladada, caía otro día eh, San Andrés Humberto Furnet de las Hijas de la Cruz. Ellas celebran como solemnidad esta celebración de su fundador. También tenemos que decir que es fiesta también para la Orden Franciscana y para Segorbe Castellón, este día de San Pascual Bailón. Para toda la Iglesia Universal es una memoria pero para esta orden franciscana y para la diócesis de Segorbe-Castellón es fiesta, pues es el patrono de la diócesis de Segorbe-Castellón. También este 17 recordamos el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Montero Moreno, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz. Martes, día 18. Aquí tenemos, eh, bueno, también una vez más... Es una feria del martes, de la séptima semana de Pascua, con una memoria que se puede celebrar en toda la Iglesia, de San Juan I, Papa y Mártir, pero es pues, una feria de Pascua para la mayoría de la Iglesia en nuestro país. Pero hay muchas diócesis en este caso, y, bueno, diversas celebraciones. Tenemos como cinco o seis distintas. ¿Qué tenemos como solemnidades? Pues para las siervas de Jesús, Santa María Josefa del Corazón de Jesús. ...es solenidad para su orden religiosa. Para las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús... ...Santa Rafaela María... ...por ejemplo aquí en Ciudad de la Coruña... ...hay un colegio de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús... ...en solenidad de Santa Rafaela María. También para los religiosos josefinos de Murialdo... ...se celebra la solenidad de San Leonardo Murialdo Presbítero. También tenemos un par de fiestas... ...en la diócesis de Barbastro Monzón... ...y en la diócesis de Córdoba se celebra la dedicación de la iglesia catedral. Tanto en una diócesis como otra coincide en este día la celebración de la fiesta de la dedicación de la, sus iglesias catedrales. Para los franciscanos capuchinos, San Félix de Cantalicio, religioso. También fiesta para esa orden religiosa. Y finalmente, en la diócesis de Mallorca, se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Teodoro Úbeda Gramaje, antiguo obispo de Mallorca. Miércoles, día 19. Solo tenemos una fiesta, la de las Dominicas de la Anunciata, que celebran a San Francisco Col y Guitar Presbítero, fundador de esta congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Para el resto de la Iglesia es la feria del miércoles de la séptima semana de Pascua. Vamos con el jueves, día 20 jueves día 20 es para toda la iglesia también jueves de la séptima semana de pascua aunque se puede celebrar la memoria de san bernardino de siena presbítero viernes día 21 pues señalamos una solemnidad misioneros oblatos de maría inmaculada celebran a san eugenio de macenot obispo solemnidad para su congregación para el resto de la iglesia como decimos una feria del viernes de la séptima semana de Pascua, aunque como verán, se puede celebrar la memoria de los santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires. Las demás diócesis, esa feria del viernes de la séptima semana de Pascua. Hay otras memorias, como decimos, por ejemplo, en mi diócesis, Santiago de Compostela, también en Zaragoza, celebramos a Santo Orcuato y compañeros mártires como memoria obligatoria. Bien, finalmente, el día 22 sábado, tenemos una solemnidad para los carmelitas de la caridad de Bedruna. Esta eh, congregación religiosa fue fundada por Santa Joaquina Bedruna y Vidal, religiosa, y por lo tanto es solemnidad para las carmelitas de la caridad de Bedruna. Para la, los agustinos se celebra como fiesta Santa Rita de Casia, religiosa. que Este día, igual que Santa Joaquina Bedruna, se puede celebrar como memoria en el resto de las diócesis españolas pero es fiesta Santa Rita de Casia religiosa para los agustinos. Y tenemos también la solemnidad de las misioneras cruzadas de la iglesia que celebran a la bienaventurada Virgen María Reina de los Apóstoles. Es fiesta para la familia Paulina y solemnidad para las misioneras cruzadas de la iglesia. Bien, esta es la categoría litúrgica de los días de esta séptima semana de Pascua. Así nos disponemos a pasar a la tercera sección de nuestro programa, el tema de formación litúrgica. Nos disponemos ya a la última parte de nuestro programa, nuestro tema de formación. Todos los compañeros de la liturgia de la semana estamos repasando, leyendo continuamente el documento principal de liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, una constitución que el Concilio Vaticano II nos dejó sobre el misterio de la liturgia. Estamos abordando una de sus partes importantes dedicadas a la reforma, de la liturgia, el sagrado misterio de la Eucaristía, el capítulo segundo. Y nuestro compañero, el Padre Manuel, lo había dejado el sábado pasado en el número 53. Nosotros vamos a comenzar, por lo tanto, en el número 54, para aquellos que lo tengan delante, hasta el número 58. Y como siempre, pedimos ayuda a uno de los queridos amigos liturgistas de nuestra diócesis de Santiago de Compostela, nos marchamos hacia la parroquia de Sigüeiro. Allí tenemos a don Oscar Balado Domínguez, que es sacerdote diocesano de Santiago de Compostela y especialista en liturgia y, sobre todo, en música sacra. Buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches.
1: Muy bien, pues aquí con los amigos de Radio María vamos a comentar estos números de la Sacrosantum Concilium. Hacemos como siempre, si te parece, voy a leer el número 54... ...y luego vemos un poquito cuáles son sus claves, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues con el número 54 dice así. En las misas celebradas con asistencia de pueblo... ...puede concederse un lugar apropiado a la lengua materna... ...sobre todo en las lecturas y en la oración común... ...y según las circunstancias del lugar... ...también en aquellas partes que corresponden al pueblo de acuerdo con la norma del artículo 36 de esta Constitución. Debe procurarse, sin embargo, que los feles sean también capaces de recitar o de cantar juntos en lengua latina las partes del ordinario de la misa que les corresponden. Si en algún lugar pareciera oportuno un uso más amplio de la lengua materna, obsérvese lo prescrito en el artículo 40 de esta Constitución. Bueno, nos habla ahora de la reforma de la lengua, de pasar del latín a las lenguas vernáculas, pero sin olvidar el latín. Bueno, esta, esta parte ha avanzado muchísimo en, desde el concilio, ¿verdad? Y ahora celebramos con total normalidad en la lengua materna. Pero bueno, nos pide algo más, que conservemos también algo del latín. Yo que voy a decir yo que soy profe de latín, ¿verdad, Oscar <risa>
4: <risa> 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 Efectivamente. tú. Pues yo creo que una de las cosas más importantes eh, eh, de este, de este número, es quizás contextualizarlo. ¿no? En eh, los años 60 y, y viniendo ¿no? de una liturgia completamente en latín, se nos ofrece una gradualidad. no Se nos habla de esa lengua materna, al fin y al cabo, la lengua vernácula, ¿no? la, la lengua de sí, cada sí, lugar. Sí, sí, claro, claro. Dependiendo de la traducción se utiliza un término u otro, ¿no? pero se nos dice, en las misas celebradas con asistencia puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, como quien, bueno, continuamos con el latín, pero se pueden utilizar pues algunas partes, ¿no? pues, eh, oraciones, eh, lecturas sobre todo, para que los fieles puedan seguir eh, y celebrar propiamente, participar activamente en estas celebraciones. Luego procúrese también que, pero por lo menos... Que el pueblo sepa responder al ordinario en latín. ¿no? Y el ordinario, pues hablamos del ordinario en el canto, pues se, sería el Señor ten piedad, eh, el Gloria, el Credo, el Santo y, y, y el Cordero de Dios. ¿no? Podríamos preguntarnos: ¿en qué parroquias ¿no? pues, seguimos cantando? En latín, las partes del ordinario. Ya digo, del canto, no del ordinario de la misa propiamente, pues como cantidad de respuestas o, o el diálogo del prefacio, ya obviamente no se hace en, en latín. ¿no? Y esta gradualidad se observa en el último párrafo. ¿no? Si en algún sitio parece oportuno el, el uso más amplio de esta lengua, de la lengua vernácula o materna, pues cúmplase lo prescrito, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que se parte de que la liturgia debe ser eh, no, no se debe rechazar el, el latín de la liturgia, sino que tiene que convivir con las lenguas vernáculas. Bueno, el caso es que este número, por supuesto, hay que leerlo en el contexto eh, en el que fue escrito, ¿no? años 60 y justo de siglos celebrando el latín. Entonces, no es una ruptura absoluta, sino que es un signo claro de continuidad, ¿no? en el que se integra el latín con, con las lenguas vernáculas.
1: Muy bien, efectivamente, pues ha pasado ahora, prácticamente celebramos o en gallego en mi zona, ¿no? o en castellano, o en las demás lenguas en España, pues con total normalidad. Pero sí que a veces pues es cierto que hemos perdido un poquito esa, esa posibilidad de seguir entendiendo y celebrando las oraciones o los cantos en latín.
4: De cara a las sobre todo, celebraciones más solemnes o incluso grandes celebraciones con carácter internacional, en santuarios, pues en, en la misma catedral de Santiago, lugar de peregrinación, santuario de Fátima, de Lourdes, en el, en el mismo Vaticano, yo qué sé, pues en todas estas grandes celebraciones, pues, pues yo creo que es interesante conservar eh, elementos, por supuesto, en, en latín que. Representa también la universalidad de la Iglesia.
1: Efectivamente, por eso sigue siendo la lengua oficial. Sí, efectivamente. Muy bien. Número 55. Seguimos dando pasos en las partes de la misa y, y en esa reforma en continuidad. Número 55. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. La comunión bajo las dos especies, manteniendo firmes los principios dogmáticos establecidos por el concilio de Trento, y en los casos que autorice la sede apostólica, puede concederse tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos, a juicio de los obispos, como por ejemplo a los ordenandos en la misa de su sagrada ordenación, a los profesos en la misa de su profesión religiosa, a los neófitos en la misa que sigue al bautismo. También, ¿verdad? Eh, Oscar, en este número se ha avanzado mucho también en la posibilidad para comulgar bajo las dos especies, etcétera. Cuéntanos.
4: Efectivamente. Eh, la primera línea ¿no, de este número 55 eh, se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa. ¿Y cuál es esa participación perfecta? Pues, eh, sin duda, estar en gracia y recibir eh, la Eucaristía. Eh, Teológicamente a veces existe cierta confusión, ¿no? porque cuando recibimos el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo estamos recibiendo a Cristo completamente. ¿no? Uh -huh. eh, por eso que recibir la comunión bajo las dos especies no añade más. ¿no? Por eso este número eh, puntualiza que la comunión bajo las dos especies debe ser un acontecimiento eh, para ocasiones especiales, no lo habitual, ¿no? porque de esa manera también se representa que esa celebración es especial, y porque es especial, se comulga bajo las dos especies.
1: Efectivamente, recordamos esa, que ya hemos comentado también en otras ocasiones, aquí en el programa La Liturgia de la Semana, que recibimos a Cristo todo y entero en cada una de sus especies, y en cada una de las partes de cada una de sus especies. Cristo está todo entero en ellas. Muy bien. Número 56. Las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un único acto de culto. Por ello, el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas a que en la catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles sobre la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto. Bueno, aquí parece que pone como, como una, un asterisco, no una puntilla, ¿eh? hay que participar en toda la misa.
4: Sí, porque hasta, hasta ese momento sí que, o sea, existen eh, nuestros mayores, escucharían muchísimas veces, bueno, si llego antes del credo, o, eh, ya puedo comulgar, ¿no? si... <risa> aunque llegues tarde, si sí, por lo menos llegas al credo. Y claro, esto es, es, es no, no comprender el, el valor auténtico y absoluto que tiene este sacramento. ¿no? O sea, y por eso se nos manifiesta claramente que son dos elementos fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero además es que existe una presencia en esa proclamación de la palabra ¿no? y de la cual nos alimentamos de la palabra de Dios en ese, eh, en ese altar, ¿no? en esa mesa de la palabra que es el ambón y después en la Eucaristía, en el altar donde bueno, pues ya transcurre el, eh, y continúa, continúa la misa y donde nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Por eso que es como... como bueno pues son esos dos pilares ¿no? de, de esa celebración en la que no podemos quedarnos sin uno de ellos.
1: Uh -huh. Efectivamente. Muy bien, pues vamos al número 57. Vamos a leer el 57 y el 58. El 58 son solo dos líneas, porque todo él nos va a hablar de la concelebración. Bueno, aquí también hay que leerlo, como tú mismo decías, en el contexto de la época, ¿verdad? Vamos a leerlo con calma. 57 tiene dos apartados. El primero dice... La concelebración, en la que se manifiesta apropiadamente la unidad del sacerdocio, ha seguido utilizándose hasta ahora en la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Por ello, el Concilio dispuso ampliar la facultad de concelebrar a los siguientes casos, y ahora describe en este número algunos de ellos. El Jueves Santo, tanto en la Misa Crismal como en la Misa Vespertina, en las misas de los concilios, conferencias episcopales y sínodos, en la Misa de la Bendición de un Abad, y el segundo dice, además, con el permiso de ordinario, a quien corresponde juzgar sobre la oportunidad de la concelebración, en la misa conventual y en la misa principal de las iglesias, cuando la autoridad de los fieles no exija que todos los sacerdotes presentes celebren por separado, en las misas con ocasión de cualquier tipo de reuniones de sacerdotes, tanto religiosos como seculares, con todo corresponde al obispo moderar en su diócesis la disciplina de la concelebración, sin embargo, cada sacerdote debe tener siempre la posibilidad de celebrar la misa individualmente, pero no al mismo tiempo en la misma iglesia, ni el jueves de la cena del Señor. Y el 58 dice, elabórese un nuevo rito de concelebración que ha de ser incluido en el pontifical y en el misal romanos. Bueno, a nosotros, ¿verdad?, nos puede parecer muy habitual esto de ver sacerdotes concelebrando, pero claro, en los años 60, ¿vale?, la situación era muy distinta y los que han vivido la liturgia anterior al concilio, pues, claro, tenemos una vez más que contextualizar este número.
4: Esto es. Eh, muchas veces cuando algunas personas se, se refieren al, al Concilio Vaticano II, no supuso una, una ruptura radical de lo anterior, sino todo lo contrario. Fue, vamos, como un tránsito, una continuación... Eh, con obviamente elementos novedosos, porque fue una gran reforma, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Pero, por ejemplo, en este aspecto ¿no? de la concelebración y, al, y en aquel contexto, se dice: bueno, pues se decidió ampliar ¿no? la, esa facultad de concelebrar a estos casos ¿no? y los enumera <ríe> detalladamente.
1: Sí, muy exhaustivamente eh, nos los pone, pero ya había concelebración antes, ¿verdad?
4: Sí, 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 efectivamente, sí, sí, sí. Incluso hubo experimentos, ¿no? De lo de las misas sincronizadas y cosas de este tipo, ¿no? eh, en, en aquella época. Pero bueno, eh, se optó por, por la importancia, ¿no? Valorar, ¿no? Sobre todo la, la concelebración y la concelebración con el obispo, porque además eso representa la eclesialidad y la comunión con el pastor, ¿no? Por eso que eh, la concelebración eh, en este número no está planteada como un modelo más de celebración de la misa, sino como el modelo no el modelo de comunión con el pastor.
1: Muy bien, por eso nos da también al comienzo del número 57 el, el motivo, no el motivo teológico, en la que se manifiesta propiamente la unidad del
4: sacerdocio. Vale. Esto
1: es. Muy bien, pues hemos llegado, hemos terminado así el capítulo número 2, en el que se nos han ido desgranando esas reformas en el sagrado misterio de la Eucaristía, y continuaremos, queridos oyentes, en otros programas de la liturgia de la semana, con el capítulo tercero, que ya nos hablará de otros sacramentos y de los sacramentales. Agradecemos a Óscar Balado Domínguez, sacerdote de la archidiócesis de Santiago de Compostela, que nos haya pues ilustrado con su saber y con su amistad también, que siempre nos acompaña en la liturgia de la semana, desde esa parroquia muy cerquita de Santiago, ¿verdad? Que te encuentras a las puertas de la, de la ciudad del Apóstol. Sigüero, dinos dónde, la para que los oyentes sepan dónde está.
4: La última etapa del camino inglés, justo al lado del aeropuerto de Santiago.
1: Pues ahí Los dos aviones
4: aterrizan por encima de la iglesia.
1: Por el cielo de la iglesia de, de Sigüeiro dedicada a San Andrés. San Andrés
4: Apóstol.
1: San Andrés. San Andrés Apóstol. Muy bien. Pues un placer, don Oscar. Buenas noches. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta, esta explicación de la Sacrosanto en Concilio.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y así nos encaminamos ya hacia el final del programa. Han pasado los minutos y ya tenemos que despedirnos para... Dar lugar al siguiente, a la siguiente programa, a la siguiente emisión de Radio María. oyentes de Radio María, hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Le damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado 23 de mayo con otra edición de nuestro programa. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo una feliz Pascua. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.